0: Willkommen zum Cliffhanger-Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Shelf.com. Los geht's! Wir sprechen heute über eine innovative Abstimmung in der ARD-Mediathek, bei der du entscheiden kannst, welche Serie fortgesetzt wird. Und wir stellen dir ein gedrucktes Streaming-Magazin vor, das sich viel vornimmt. Alle Infos dazu jetzt. Und dazu wie immer zwei lohnenswerte Neustarts für diese Woche. Mein Name ist Christian und ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem kompakten Newsüberblick mit Wissenswertem aus der streaming -Branche. Wir starten mit einer wegweisenden Challenge vom WDR. In der ARD-Mediathek passiert gerade ein spannendes Streaming-Experiment. Für zwei neue Kurzserien wurde je ein Pilot produziert und das Interesse der ZuschauerInnen an dieser ersten Folge entscheidet nun darüber, welche von beiden in Serie geht. Konkret handelt es sich dabei um die zwei Formate Muspili und Saubere Sache vom WDR. Beide konnten im Lockdown und unter Einhaltung der Hygieneregeln gedreht werden, aber nur eine wird weitererzählt. In Muspili lernen sich Fina und Ove kennen. Wir sehen ihnen bei ihrem ersten Date zu und hören ihre Gedanken über sich und den anderen. Es gibt Schnitzel und schon die ein oder andere Grenzsituation zu erleben. Das alles wird in sportlichen neun Minuten erzählt. Die zweite Geschichte, saubere Sache, dauert ebenso nur 10 Minuten und spielt in einem Waschsalon. Eher zufällig begegnen sich dort Juri und Paula und zwischen Vorwäsche und Schleudergang driften ihre Gespräche über komische bis philosophische Alltagsbetrachtungen mehr und mehr ins Private. Alexander Bickel, Leiter des WDR-Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie, verriet zur Idee des Wettstreits im Interview mit media.de, dass ihm beide Serien quasi zeitgleich angeboten wurden. Aber weil weder die eine noch die andere in ein vorhandenes Etatschema passte, dachte man sich die Serienchallenge aus. Wir finden das ausgezeichnet, weil es quasi öffentlich-rechtlicher Rundfunk zum Mitmachen ist. Es wird nicht nur Content produziert, von dem man glaubt, dass er gut ankommt, sondern welcher, der ganz offensichtlich am meisten Anklang findet. Das Voting läuft noch bis zum 19. Oktober. Den Link zum Stream in der Mediathek und für das Voting packen wir dir selbstverständlich in die Show Notes. Nach der Abstimmung erfährst du übrigens auch schon gleich den Zwischenstand und ich kann dir verraten, dass eine Serie leicht die Nase vorn hat. Also... Was ist dein Favorit? Endlich wissen, was wo läuft. Damit bewirbt Funke Media ein brandneues Magazinprojekt. Pah, als hätte es scherft.com nie gegeben. Aber Spaß beiseite. Die Funke Mediengruppe, die zahlreiche klassische TV-Programmzeitschriften herausbringt, kommt heute, am 14. Oktober, mit der ersten Ausgabe ihres Wegweisers in der Streaming-Welt in den Kiosk. Der Titel ist etwas langweilig. Er lautet schlicht und einfach Streaming. Viermal im Jahr soll das Heft erscheinen und 3,90 Euro kosten. Chefredakteur Christian Hellmann sieht das Magazin als den kompetenten Ratgeber, der schneller zum besten Programm führt. Dafür werde man die Highlights aus den Rubriken Serie, Film und Doku optisch opulent und mit klarer redaktioneller Bewertung vorstellen. Es ist ein Versuch, auf dem klassischen Zeitschriftenmarkt die bunte Welt des Streamings ein wenig zu sortieren. Denn klar ist, mit der steigenden Zahl der Streaming-Nutzer, über 24 Millionen Menschen Ende 2019 laut GfK, steigt auch die der Streaming-Anbieter. Und somit ist eine Vorsortierung absolut sinnvoll, um nicht komplett den Überblick zu verlieren. Insbesondere, wenn man mehr als einen Anbieter nutzt. Die erste Ausgabe von Streaming wird sich insbesondere mit The Crown und dem Serienfinale von Modern Family befassen. Dazu wird es eine Making-of-Reportage zu Disneys Star-Wars-Ableger Mandalorian geben und eine Reportage zum Boom-Thema True-Crime-Dokus. Dazu gibt es einen Streaming-Planer zum Ausklappen, der nach Anbietern sortiert ist. Streaming soll sich als kompetenter Wegweiser zur passenden Zeit bewähren. Zum Verkaufsstart ist eine größere Anzeigenkampagne geplant. Funke meint es mit dem neuen Zeitschriftenkonzept also ernst. Sollten wir besorgt sein um die neue, unerwartete Konkurrenz auf Papier? Wie ist das bei dir? Hast du Interesse an einem solchen Magazin? Wirst du dir das Magazin kaufen für eine bessere Orientierung im unübersichtlichen Video-on-Demand-Markt? Oder sind deine Freunde oder sogar Shelf vielleicht doch der bessere Ratgeber? Immerhin gibt es bei uns die Empfehlungen wöchentlich und nicht nur alle drei Monate. Wir freuen uns auf deine Meinung zum Thema. Schreib uns. Zum Schluss haben wir auch diese Woche wieder Neustarts, die wir dir unbedingt ans Herz legen möchten. Mein Kollege André schaut für uns jede Woche in den Kalender und weiß, was sich wirklich lohnt. Nämlich zwei Filme. The Trial of the Chicago Seven bei Netflix und 1917 bei Sky. Beide behandeln die Zeitgeschichte und sind unbedingt preisverdächtig. Nur dass letzterer bereits drei Oscar-Auszeichnungen für sich verbuchen konnte und ersterer das Anfang nächsten Jahres noch schaffen will. The Trial of the Chicago Seven stammt aus der Feder von Aaron Sorkin und wurde auch von diesem als Regisseur umgesetzt. Sorkin ist uns natürlich längst ein Begriff, seit der die Serie The West Wing schrieb oder 2010 mit dem Drehbuch-Oscar für The Social Network ausgezeichnet wurde. Sein neuer Thriller erzählt mit viel Pathos von einem Gerichtsverfahren gegen sieben Männer, die 1968 gegen den Vietnamkrieg protestierten und sich nun unter anderem dem Vorwurf der Verschwörung ausgesetzt sehen. Mit dabei sind etwa Sasha Baron Cohen, Eddie Redmayne und Joseph Gordon Levitt. Vom zweiten Film 1917 hast du wahrscheinlich schon gehört. Jetzt erscheint das Weltkriegs-Epos, das ohne sichtbaren Schnitt auskommt, erstmals zum Abruf bei Sky. Für André und die anderen in der Chefredaktion eine unheimlich immersive, intensive und mitunter überwältigende Erfahrung, die wir gerne mit dir teilen wollen. Oscars gab es in allen wichtigen Effektkategorien, darunter für die beste Kamera, die besten Effekte und den besten Soundmix. Leer ging leider Regisseur Sam Mendes aus, der unter anderem schon zwei James-Bond-Teile in seiner Vita stehen hat. Beide Filme laufen am 16. Oktober an und sind dir hiermit wärmstens ans Herz gelegt. Andres nächste Empfehlung gibt es wie immer montags in seinem wöchentlichen Neustarts-Newsletter. Und wenn du keine Highlights mehr verpassen willst, dann füg doch einfach deine Streaming-Abos deinem Kalender hinzu. Damit erscheinen alle Neustarts direkt in deiner vorinstallierten Kalender-App und du weißt lange im Voraus, worauf du dich freuen kannst. Alle Infos zu dem kostenlosen shelf feature findest du unter shelfcom kalender und in den Shownotes. Das war's für heute. Danke dir fürs Zuhören. Mit dem Cliffhanger-Podcast geht's wie gewohnt in der nächsten Woche weiter. Dann begrüßen wir die Moderatorin Ariane Alter im Gespräch zu ihrer neuen Late-Night-Show Late Night Alter bei ZDF Neo auf dem ehemaligen Sendeplatz vom Neo-Magazin Royale. Ob sie sich als Nachfolgerin von Jan Böhmermann empfindet und was ihr besonderer Dreh sein soll, das hörst du nächste Woche. Mein Name ist Christian und trotz aller guten Tipps schließen wir wie immer mit den Worten Du musst nicht alles schauen. Den Cliffhanger-Podcast hörst du überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch bei Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict oder Overcast. Die Links zu allen Playern findest du auch bei uns auf der Website unter shelf.com slash cliffhanger. Wir freuen uns außerdem riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, eine Empfehlung an Freunde oder eine Mail mit Feedback an cliffhanger at shelf.com. Schärft es dein Streaming zu Hause mit individuellen Streaming-Tipps, der einzigen Kalendervorschau für Neustarts in deinen Streaming-Abos und natürlich mit dem Cliffhanger-Podcast. Danke fürs Einschalten und Happy Streaming!